0: Ja. Jo? Ready?
1: Gespreksleider.
0: Ja, ik ben gespreksleider. Welkom bij uh, het Knie Sportief Café. We zitten hier met drie fantastische gasten aan tafel. En die ga ik stuk voor stuk natuurlijk aan jullie voorstellen. Maar eerst mezelf even introduceren. Leon Meijer, sportfysiotherapeut hier in Groningen bij Vies Sportief. En aan tafel hebben wij zitten Esther van Toledo. En als ik het over Esther van Toledo heb, dan is een dame natuurlijk, dus die introduceer ik altijd als eerste. Er heeft iemand iets toegezonden aan mij en die
2: zegt, tja, de blessure van Esther. Ik ben heel blij dat het erop zit, maar ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren. 25 mei 2018, de kampioenswedstrijd van Dragster Boys.
3: Uh, Tijdens de laatste wedstrijd, het draaide daarom het landskampioenschap, gebeurde het. Naar mijn idee liep ze langs de zijlijn en vanaf de bank leek het alsof ze een duwtje kreeg eh, in de rug van een andere speler waarbij ze direct een wending maakte. In een split second probeerde ze nog de tegenstander vast te houden en daarna lag ze eigenlijk vrijwel direct op de grond. Ik kende eh, Esther inmiddels toen al twee seizoenen en hoorde eigenlijk direct dat het menens was en dat het niet gewoon om een eh, ijsbeentje ging. De hele hal was op dat moment doodstil. Ik rende het veld op en keek Esther aan. Het eerste wat ze toen zei was direct... Demi, dit is niet goed. Hij is eraf. Het voelt precies hetzelfde als toen. Uh, Toen ze dat zei was ik al heel erg bang dat het
2: uh, weer haar kruisband zou zijn. Het moment dat ze op het veld lag en ik het niet wilde geloven naar haar toe kwam en zei... Nee, Es, volgens mij heb je gewoon een bultje bikini. Het valt wel mee.
3: Ik liet haar toen heel even op adem komen. en Toen zijn we samen direct naar de behandelkamer gegaan.
2: Maar helaas moest ik eraan geloven dat ik... uh... Die kampioenswedstrijd zonder haar moest verder voetballen. En uiteindelijk ook een heel seizoen zonder haar moest voetballen. Um, ja, wedstrijd ook verloren. En de dag daarna zaten we op vakantie. Uh, Oeh, ja. Dat was even niet zo leuk. Traanoogjes in het vliegtuig, we zijn dus toch wel gegaan. Um, maar goed, Esther had het al eens een keer meegemaakt, tien jaar geleden. En uh, wist hoe het voelde, wist ook wat er, uh, haar te wachten stond. Dus, um... Na
3: die drie weken kon Esther gelukkig heel snel onder de MRI. En na de MRI-scan hebben Leon Meijer en Reinhold Brouwer het opgepakt.
2: Uiteindelijk heb ik gezien en meegemaakt wat voor een fantastische revalidatietraject ze heeft doorgemaakt. En hoe sterk ze hier is uitgekomen. Dus Ik ben echt heel erg blij dat ze, dat ze er toch voor gegaan is. Zowel voor het voetbal als de revalidatie. Ja, Esther was niet altijd de meest actieve speler in het veld, maar hoe ik haar in haar revalidatie heb gezien, zoveel doorzettingsvermogen, zo hard werken, Nou, ik denk ook dat zich dat nu enorm terugvertaalt. Ik was even bang dat ze niet meer terug zou komen in het veld, maar uh, gelukkig sta ik weer naast haar en uh, staan we samen in het veld en hebben we ook weer samen in Oranje mogen voetballen.
0: Esther, zou je willen introduceren en het verhaal rondom je voorste kruisbandletsel willen
4: ventileren? Ik heb twee keer mijn kruismat afgescheurd. Eén uh, keer in 2008 toen ik 15 was. Toen is het tien jaar lang goed gegaan. Ook gewoon weer gevoetbald, op het hoogste niveau gevoetbald. En toen helaas uh, vorig jaar 2018, mei 2018, in de finale wedstrijd nog een keer mijn kruismat afgescheurd. Uh, daarna ja, heel snel geopereerd gelukkig en echt een supergoed herstel gehad. Ik mag echt, uh, echt niet klagen over hoe dat eigenlijk allemaal is gegaan. Ja, en nu zit ik hier. Ondertussen weer wedstrijden gespeeld. Uh, ben weer uitgenodigd voor nationaal. Ondertussen ook weer aanvoerder. Dus ja, een voor wat mij betreft succesverhaal uh, omtrent de revalidatie van de kruisband.
0: Hey, en dan een vraagje. Uh, in 2008 schudde je hem voor het eerst af. Dat, toen was je er nog niet bekend mee. Maar hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Want ik kom straks bij Reinhout over hoe vaak het voorkomt. Ik zie het gewoon elke, bijna elke week in de krant staan volgens mij. Maar hoe heb je dat zelf beleefd? Uh,
4: ja, toen was ik 15, uh, we hadden een wedstrijd op het veld, keeper kwam uit en raakte eigenlijk alles behalve de bal. Dus toen lag heel mijn, mijn been in puin en eerst dacht ik dat het gebroken was en uh, met de ambulance afgevoerd. En die hadden gezegd, nou ja, als het wel iets met je knie is, dan, uh, dan doen we je wel naar het Martini ziekenhuis, want daar hebben we een goede specialist zitten. Dus eigenlijk, ja, ik wist ook nog niet hoe ernstig het was. En toen zei, uh, nou heeft Reiner tegen mij gezegd, ja, je hebt de kruisband afgescheurd. Toen dacht ik, oké, okay, nou, uh, wat gaan we eraan doen? Ik had echt helemaal niet het besef dat dat iets groots was of iets ernstigs zo. Ik dacht gewoon ja, nou ja, bedankt en uh, wat wat kan ik doen en wanneer mag ik weer voetballen? En weer door. Ja, en toen had ik echt nog niet het besef van dat er een uh, operatie moest gaan plaatsvinden en dat dat echt wel uh, een jaar zou duren. En de eerste keer heeft voor mij zelfs nog wel wat langer geduurd voordat ik weer uh, up and running was.
0: En hoe hoe sta je er dan in als het dan uh, juli 2018 is?
4: Ja, nou, toen het net was gebeurd. Ja. Ja, de, toen had ik helemaal de balen in. We uh, waren ook nog niet eens kampioen geworden dat jaar. <laughs> zeg maar, ja, kampioenswedstrijd, val je uit, wordt geen kampioen. Je scheurt je kruisband af. ze dus was eigenlijk gewoon dubbel uh, balen. Toen heb ik echt gezegd van, nou, ik, ik, uh, ik ga dat niet meer doen.
3: Nee.
4: Ik ga nee. mezelf dat hele proces ook niet meer aandoen. En ja, ik vond de revalidatie gewoon best wel zwaar de eerste keer. Je zit heel veel aan de kant. En uh, toen heb ik ook wel wat andere begeleiding gehad. Waardoor ik ook eigenlijk niet zo goed wist waar ik, wat, wat ik wel mocht doen wat ik niet mocht doen. Dus heb ik eigenlijk alles nou, wel heel anders gedaan dan de tweede keer reflecteren. Dus ja, toen dacht ik wel van ja, ga ik, ga ik mezelf dit nog een keertje aandoen? Want het is zo'n lang proces. En ja, ik had ook wel de vraag van ga ik überhaupt nog voetballen? Want ja, een tweede keer een kruismat afscheuren. Stel je voor dat het een derde keer gebeurt. Uh, ik heb nog meer dan een voetballeven.
3: Ja.
4: Dus toen heb ik wel uh, aan het begin eigenlijk al de banen erin gehad. ik dacht van nou, ik, uh, ik ga er ook gewoon niet meer aan beginnen. En het is wel goed.
0: Duidelijk. Tegenover jou zit een mega talent van Groen Geel volgens mij. Gerben, welkom. Ja, ik heb ook wel een verhaaltje over
5: jou. Ik voetbal al jaren samen met Gerben. En uh, hij is toch nou ja, zeker wel de meest fanatieke teamgenoot waarmee ik uh, ooit heb samengespeeld. Waar uh, anderen al snel opgeven, rent hij op de meest uh, onmogelijke ballen. En uh, ja, dat resulteerde tijdens een training ook dat hij... Ja, in een actie waarbij hij weer op zijn onmogelijke bal liep, uh, ja, zijn knie al redelijk blesseerde. Maar ondanks die pijn stond hij in mijn beleving, die, uh, ja, diezelfde zaterdag daarop, alweer op het veld, wat uh, hem ook wel kenmerkt, hoe uh, graag hij uh, meedoet aan het spelletje. Maar uiteindelijk heeft dat een aantal wedstrijden later uh, ja, er toch in geresulteerd dat hij uh, zijn kruisband uh, ja, geheel afscheurde. En uh, ik kan me dat moment ook nog best goed herinneren. Eén omdat uh, een van onze andere teamgenoten in de eerste helft zijn kruisband uh, afscheurde. En twee omdat uh, Gerben nogal een uh, volume in zijn stem heeft. En de pijn uh, die ermee gemoeid ging, uh, dat liet hij aardig blijken. uh, Waarbij hij echt dat hele sportpark uh, bij elkaar schreeuwde. Maar uh, diezelfde middag, avond, uh, stond voor hem alweer in het teken van herstel. En uh, had hij volgens mij alweer uitgerekend in hoeveel maanden hij weer op het veld zou kunnen staan.
0: Gerwin God, kun je overal eens toelichten?
6: Ja, uh, dat kan ik zeker. Um, um, dus toen naar laten kijken. Um, en toen bleek ja, dat de voorste kruisbaan nog aan een, uh, aan een draadje aan elkaar ging.
0: Het veel bekende zijden draadje.
6: Ja, ja. Uh, nou, destijds is uh, uh, ja, ook niet echt bekend mee. Um, ook misschien niet goed genoeg ingelezen, maar ik ging gewoon uit van de adviezen van... Uh, de mensen waarvan ik vanuit ging dat ze er wel verstand van hadden, um, nou die zeiden we gaan, uh, gaan niet opereren, uh, ga voetbal maar door en uh, goed je benen trainen en dan zien we het wel. Dus zo gezegd, zo gedaan. Um, maar toen, uh, laatste wedstrijd voor de winst tegen Dras de windstop, Boys trouwens. Um, ja, tien minuten voor tijd uh, scheurde ik toch mijn, uh, mijn voorste kruisband af. Um, maar daarbij ook uh, ja, meteen bij de uh, meniscus uh, waren gescheurd. Um, en f- en uh, kraakbeenletsel. Uh, dus ja, toen, toen zag de knie er niet uit, dik en stond gebogen en ik uh, ja, kon er helemaal niks mee. Um, nou ja, toen wist ik natuurlijk wel uh, hoe laat het was. Um, ja, toen uh, eerst weer laten opereren uh, aan de meniscus en de kraakbeen. Um, toen, uh, ja geadviseerd, ik kon eigenlijk twee dingen doen. Of uh, eerst weer fit worden en dan opereren. Of na zes weken meteen de voorste kruiswand er ook in en dan revalideren. Uh, Nou, toen is er gekozen voor uh, uh, voor de de tweede, dus uh, uh, na zes weken na de eerste operatie nieuw voorst het kruisman erin. Nou, als een gek uh, revalideren, want ik wilde zo snel mogelijk weer uh, weer voetballen. Ik dacht niet eens ergens anders aan en ik zou wel even laten zien dat het... uh,
0: Allemaal sneller kon?
6: Nou, nee, niet per se sneller, want ik had inmiddels wel gehoord dat dat er gewoon altijd een bepaalde tijd voor staat. Dus ik zei, uh, negen maanden, vanaf daarna wil ik wel ook gewoon weer uh, ja, vooraan staan. Uh, maar goed, dat viel een beetje tegen en uh, na zes maanden ja, kwam ik eigenlijk niet verder in mijn strekking. Ja. En toen uh, ja, bleek dus dat, uh, uh, nou, onderzoek, ik met Martini geweest. Uh, toen bleek dus dat de Kruismat te ver naar voren was geplaatst, waardoor ik ja, uh, nooit uh, verder zou kunnen komen in mijn strekking. Um, dus toen, ja, toen drie maanden later is die Vorstekruisman er weer uitgehaald. Um, ja, weer gerevalideerd uh, tot weer helemaal fit was, drie maanden later. En toen weer een nieuwe voorstekruisband gekregen. En nu, uh, ja, na anderhalf jaar revalideren ongeveer, uh, ja, toch weer met de eerste minuten gemaakt. Ik uh, ja, denk nu tien weken geleden. En uh, nu doe ik af en toe, uh, af en toe uh, voetbal ik mee, af en toe moet ik mijn rust pakken. Ja, slim. Maar uh, als ik uh, geen last heb, dan, dan train ik en dan uh, speel ik de wedstrijden weer, of deels helftjes vaak, ja. maar goed, dat is uh, ja, dat is uh, dat is al vo- voldoende gezien mijn uh, historie voorgeschiedenis. Ja, ja,
0: daar hebben we natuurlijk verder nog aan tafel zitten. Niemand minder dan Reinhard Brouwer, 44 jaar heb ik daar staan. Reinhard, dus daar heb ik niks, geen woord van gelogen, denk hmm. ik. Oh, uh, sinds 2003 orthopedisch chirurg. Ik weet niet of dat ook uh, direct al in het Martini ziekenhuis was, maar dat mag je zo meteen zelf lekker toelichten wat we wel weten is dat hij een specifieke interesse en expertise heeft voor wat betreft het knie gewricht. En toen heb ik gewoon een dokter eens gevraagd van ja, in dit geval Corvind had van wat is Reinhold Brouwer? Want ik wil natuurlijk van iedereen wat weten. Wat is Reinhold Brouwer nou voor een dokter? En hij zegt eigenlijk in een heel, heel kort en beknopt, een super aardige vent en een hele goede dokter.
1: Ja, nou ik ben inderdaad uh, Reinhold Brouwer. Ik ben uh, uh, 50 jaar, dus uh, lijkt wel 44, maar uh, nou is dit, dit jaar 50 geworden. Uh, uh, ik ben sinds 2003 inderdaad orthopedisch chirurg. Ik heb een opleiding in, uh, mijn geneeskundeopleiding in Groningen gedaan, mijn orthopedieopleiding in Rotterdam en Den Haag. Daar, heb ik, uh, daar was ik per 1 januari 2003 was ik klaar, daar ben ik nog een half jaar, tot drie kwart jaar heb ik daar gebleven. Deels wat klinisch werk gedaan deels ook een promotieonderzoek afgerond uh, op het gebied van de knie. En toen uh, ben ik volgens mij na de zomer ben ik uh, gestart in ziekenhuis.
0: Dit soort verhalen wat je hier ziet, is dat, is dat, komt dat, is dat, zien we dat steeds meer? Uh, want ja, welke krant je volgens mij ook open beslaat en dan gaat het natuurlijk om voetballen steeds. Je ziet het steeds voorbij komen. En ik heb toch echt de indruk dat we daar vroeger nooit. toen ik jong was en judo hadden we daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel last van, volgens mij. Of konden we toen minder goed de kruisband reconstrueren? En dan praat ik over toen ik. Ik ben nu natuurlijk 44.
1: En uh, dan praat ik toen ik een jaartje of 18 was. Dus. Nou, kijk, in het verleden was het ook zo, uh, mijn voorganger Eikelaar, die heeft uh, de arthroscopie uh, met, met andere collega's in de wereld op de kaart gezet. Uh, in die tijd was men ook veel conservatiever. Hè? Dus als men een kruisband scheurde, was het toch eerst uh, ja, conservatief behandelen. Kijken of je zonder kruisband kan. En er werd ook vaak al gezegd tegen sporters van stop gewoon maar met, uh, met, met voetballen. Ja. Ja, en we tegenwoordig, uh, kan je het wel voorstellen aan, aan, aan een jonge voetballer die bij je komt. Maar die gaat toch zeggen, ik wil toch blijven voetballen. Daarnaast zijn ook de technieken denk ik, verbeterd. Vroeger was dat toch een wat lastigere operatie dan nu denk ik. Er zijn scopjes veel verder, de, de, de instrumenten zijn verbeterd. Um, en ik denk omdat we nu meer weten wat met de knie aan de hand is, oh, de, de M-Bree-scan tegenwoordig veel vaker uh, gebruiken, of bijna altijd bij een knieletsel. Dus je, vroeger dacht je wel van misschien is er een kruisbordletsel uh, gaande, um, maar dan wist je het niet zeker. Nee. Dus tegenwoordig, ja, iedereen met een fors knieletsel, wordt door de MRI eigenlijk uh, uh, gehaald en dan hebben we echt de diagnose uh, vaak wel en soms is het lastig soms uh, wordt het wel eens bij de fysio's uh, wel eens gemist en of bij de huisarts dan denk ik ja de knie die lijnt nog wel stabiel want niet elke knie die uh, kruisband uh, letsel haalt met uh, algemeen lichaamsonzoekte uit. Nee, dus heb je eigenlijk ook aanvullend Terwijl de richtlijn volgens mij zegt, dat is heilig. Hè? De, 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 de,
0: de, een Lachmantest noemen we wat. Ja, ja. maar als je een, een fors gespierd iemand hebt. Ja. Die, uh, die,
1: hè, het is soms lastig om dat eruit te halen. Oh, ja,
0: precies. En als je dan zo'n verhaal van Esther hoort, en die is dan in 2008, heeft die de voorse kruisband uh, uh, afgetikt, om het zo maar te zeggen. Zij Ze was zo'n
1: 15? Ja. ja, voetballende meisjes, dat is echt uh, de risicogroep. <laughs> um, ja, en dat is natuurlijk altijd wel een. Uh, ja, ook voor, voor, voor mij als, juror, als kniechirurg is dat ook altijd wel even een uh, lastige patiëntenpopulatie. Maar ja, goed, ook als je een ester voor, uh, misschien heb ik destijds aan jou voorgesteld van uh, zou je niet met voetballen stoppen? Uh, misschien heb ik het ook niet voorgesteld, dat weet ik. Maar dat is natuurlijk wel een heel lastige. ja, Want uh, ja, die gaan weer naar dat, dat voetbal terug. En ja, die hebben natuurlijk ook weer verhoogde kans dat ze opnieuw een kruispont scheuren.
0: Ja. Nou voor Esther natuurlijk één heel groot voorbeeld, ze is een ontzettend luie speler, heb ik gehoord. <laughs> dus ze staat altijd op het juiste moment op het juiste plekje, dus ja, daar kom ik denk ik heel
6: goed mee weg.
4: Daarom schreeuw het niet pas na tien jaar af.
6: Precies, dus precies. Ik, als precies. ik het meer
4: had gerend, dan uh, was het misschien al eerder geweest. Ja,
6: duidelijk. Als, maar, als, 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 is ja. het ook zo dat tussen een bepaalde leeftijd, uh, ik heb het gevoel dat het het meest voorkomt bij mensen tussen de twintig en de dertig. Die op een volle van hun volle toppen van hun kunnen sporten. Is dat zo of is dat het gevoel omdat ik nu zelf ook in die leeftijdsklassen zit dat ik dat, ik dat om me heen gewoon heel veel hoor? Nou
1: mijn merendeel zit rond het, de, 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 de eind tieners, uh, begin twintigers denk ik. Ja, dat is denk ik de grootste uh, populatie. Ja. Maar ja, het hangt ook een beetje vanaf, uh, mensen komt nou vaker voor bij voetballen dan bij uh, rugby of zo, maar dat is natuurlijk wel lastig, want er zijn ook veel meer mensen die voetballen dan mensen ja. die rugby ja. Uh, maar goed, de kap- en draaisporten, dat zijn wel de sporten waar het meest uh, de kruismantletsels mee voorkomen. En ik denk dat uh, de, de, ja, de jongere populatie. Dames iets meer? Dames iets meer dan heren. Dan de heren?
0: Ja. ja. En als je naar een 15-jarige kijkt, uh, uh, Reinhard, hoe uh, is is dat... Stel er komt iemand binnen en uh, de Esther is 15 en uh, de, de tweede Esther is uh, 24, is dat, maakt het verschil qua uh, wanneer je het wel gaat doen of niet gaat doen nee, en, maar, en ze spelen allebei
1: op, op het hoogste niveau? Uh, in principe, in de sport? Uh, kijk, uh, dames zijn over het algemeen uitgegroeid als zij rond um, uh, de 14 zijn, zijn het meisje uitgegroeid. De jongens duurt het wat langer, is het vaak 16, maar goed het is natuurlijk per uh, individu weer verschillend. Maar uh, wij kijken ook altijd wel of de groeischijven gesloten zijn of nog open zijn. Want als ze nog open zijn, dan wachten we liever even. Maar goed, ik heb ook wel eens iemand gehad die is negen jaar, een meisje van negen jaar met een kruispeltletsel. En die houdt, heeft gewoon een in het daags leven een instabiele knie. Ja, dan kan je wachten tot ze veertien is, maar dan ben je vijf jaar verder. En als ze steeds op die knie gaat, maakt ze ineens ook weer kans op schade. Dus dan doen we, ondanks dat ze nog in de groei is, zetten we toch een kruisband in.
0: Zie je ze veel op de poli, mag ik dat zo zeggen, op je spreekuur? Uh, of is het meer de groep die Gerben zegt uh, van ja, de, de twintigers, zeg maar, laat ik het zo noemen. Nou, ik denk
1: de, 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 de eindtieners en de begin twintigers, dat zijn de meeste. Uh, ja. ja. Nou, heb je dat
0: die ene groep genoemd, hè? hele jonge mensen, even goed over nadenken, misschien iets meer dan de 20 En stel dat ik nu mijn kruisband afschuur. Of jezelf, op onze
1: leeftijd. Nou, nou, ik, ik stel aan, iedereen die met een kruisbandletsel bij me komt, zeg ik altijd van um, wat wil je fijn nog met je sport? Dus kijk, uh, voor uh, hardlopen, wielrennen, schaatsen, misschien tennissen ook wel. Uh, dat zijn allemaal sporten waar je, waar je zonder kruisband met goed optreden heel eind kan komen. En ik merk als ik dat aan een 30-jarige voorstel, die zegt van nou, ik heb mijn voetbalcarrière wel gehad, ik, uh, me, uh, ik geloof het wel. Ja, ja. En iemand van, van ja, een, een eindtiener of een, een twintiger die, die nog midden in zijn, carrière, zijn, vo- zijn sportcarrière zit, ja, die, 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 die gaat door. Maar als jij nog als jij dingen wilt doen en je hebt een instabiele knie, of je hebt in het, in het dagelijks leven een instabiele knie, eh, waardoor je toch duidelijk beperkt wordt, ja, dan krijg jij ook een kruismond.
0: Ja. Hé hey Esther, of Gerwin. Ja. Hebben jullie een keuze gehad tussen welke... Want hè, zo'n kruisel wordt er opnieuw ingezet. Dat, dat wordt meestal gedaan van lichaams-eigen materiaal. Uh, we kennen hemstringplastiek. We kennen, hè, zo kennen we het wel meer. Uh, had je daar een keuze in? Of hoe, hoe, hoe is zoiets gegaan? Ik snap op 15 jaar geleefd dat je je heel goed laat voorlichten. Uh.
4: Ja, ik had alle vertrouwen in... Uh, nou, Toen was Reinoud ook uh, mijn orthopeet. Ik was 15. Ik had er zelf geen verstand van... Uh, nou, ik weet niet of dat toen de gebruikelijke manier was of dat dat ook handig was. Omdat ik 15 was, toen is het in ieder geval uit mijn hamstring gehaald. En de tweede keer, ja, toen was mijn hemstring al gebruikt, dus had ik ook weinig keus. Ja, volgens mij was dan de keuze nog een donorpees of uit je gezonde knie. Ja. Nou, uit mijn gezonde knie wilde ik sowieso niet. Uh, ja, en toen hebben we ervoor gekozen lichaams eigen weefsel. Uh, laten we daar maar voor gaan.
0: Ja. En jij hebben? Want je hebt er ook twee gehad, hè?
6: Eigen, ja, dat is eigenlijk heel toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. Hij <laughs> uh, is niet twee keer afgeschud, maar wel twee keer een nieuwe gehad. Um, nee, ik, ja, ik, achteraf had ik me wel beter ingelezen. Maar ik heb me toen gewoon laten leiden door de mensen om mij me heen. Waarvan ik dacht, ja, die hebben er het meeste verstand van. Ja. En uh, toen de eerste instantie, of de eerste keer, ze gekozen voor de hamstring. En de tweede keer uh, ja, was dat ook niet meer zo verstandig natuurlijk. Dus uh, toen uh, uit de kniepees. Ja, en, en Reinhard, is dat.
0: Ik kom natuurlijk als fysio zelf heel veel uh, soorten transportaten tegen, maar over het algemeen is het de hemstring of de patellapees. Welke ja. heeft jou een voorkeur? Durf je dat te zeggen? Of zeg je van nee, ik kijk echt zeker naar de patiënt? Of...
1: Nou, de, de, de historie, we zijn toen in mijn opleiding we zijn begonnen met kniepees. En die, dat, die deed eigenlijk heel goed. Alleen, is, de kniepees is voor de De, 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 de patellapees patella patella Ja, alleen dat is, dat is chirurgisch, technisch iets lastiger. Toen kwam de hemstringspees de uh, ja. en die was wat eenvoudiger en, die, dat, en, dat, en de mensen hadden wat, wat minder uh, bijwerkingen van de, dan de, met de patellapees en dan hebben ze nog wat, wat dat kniepijn aan de voorkant, dus al wat minder bijwerkingen, dus dat werd heel populair. Dus we hebben een periode dat we bijna iedereen hemstrings gaven, maar we zagen ook wel bij hemstrings dat ze af en toe opnieuw scheurden en dan gingen we toch weer terug naar onze patellapees omdat we de hemstrings al gebruikt hadden en dus die, die blijkt toch wel erg goed te doen. Hm. Dus ik heb geen echte voorkeur. uit de richtlijn, als je de richtlijn voor zijn kruisbandletsel naleest, kan men ook niet zeggen van je moet hamstring's doen of je moet kniepees doen. We zien wel dat de kniepees iets meer stabiliteit geeft dan de hamstring's, maar wel iets meer bijwerking zoals de kniepijn aan de voorkant. En stabiliteit en, bedoel je dan stabiliteit dat, dat, dat als wij, tijdens elkaar nee, nee, als wij hem testen. Uh, als wij hem testen als, als uh, behandelaar, als fysiotherapeut of als uh, chirurg. Als ze ook knie na de operatie testen. Dan is zo'n kniepees vaak iets stabieler. Die voelt wat stevig, wat stevig gegaan. De patiënt merkt het verschil. In de meeste gevallen niet. Ja. En uh, de kans op een reruptuur is. Uh, wat uit de onderzoeken lijkt uh, te komen. Dat toch de, de kniepees een kleinere kans geeft op opnieuw scheuren.
0: En dat heeft alles te maken met het feit dat de patellapees, de kniepees. Botblokjes zijn die ingroeien in het gewricht.
1: Precies. Dus je, je maakt tunnels in je boven en je onderbeen, daar trek je het transplantaat in. Ja. Aan de hamstring zit geen bot, dus het is alleen maar pees. Dan moet pees aan bot vastgroeien. Bij een kniepees heb je botblokjes uit je knieschijf naar je scheenbeen. Dat, 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 dat zet je in tunnels en dat zet je meteen vast. Dus na zes weken zit in principe die kruisband zit vast. Terwijl bij hemstrings duurt het natuurlijk langer voordat het ingegroeid is. Duidelijk. En dan heb je
0: af en toe nog dat je nog steeds wat instabiliteitsklachten houdt. Um, en dan komt in één keer dat verhaal, dat moet ik even uit mijn hoofd doen. Ik denk een jaartje of twee of drie geleden van, on, uh, van jullie, eigenlijk van jullie, Reinhard, jullie Belgische collega's, het uh, ALL bandje ja. wat? Daar hoor je ook natuurlijk heel veel mensen over. Um, wat, wat kun je daarover vertellen? Want uh, um, ik zie ook veel kruisbanden natuurlijk en af en toe vragen ze mij wel van... Moet ik ook niet zo'n bandje erbij hebben, want volgens mij doet iedereen dat nu. Ja,
1: allereerst, er is geen evidence voor dat, dat het, uh, dat het, uh, het geeft wel meer stabiliteit, maar dat het verschil zou zijn dat je alleen maar, alleen maar de kruisband reconstrueert. Um, het wordt wel geroepen. Dus um, mijn policy is wat, wat dat betreft, het is eigenlijk ook geen bandje, dat is eigenlijk een verdikking in het kapsel. Uh, aan de voorzijde dus ook niet in de, me, destijds uh, de, uh, stond in de kranten, de Belgische collega's hebben een nieuwe kruisband gevonden ja, in de is. knie. Yeah. Maar dat, het is, dat is, dus niet, het is geen nieuwe kruisband, het is gewoon een versteviging uh, in het kapsel van de knie. En die geeft wat, uh, ook wat stabiliteit. Dus wat mijn policy nu is, uh, in principe de, primair, de eerste kruisbandruptuur doe ik dat niet erbij. <coughs> bij een revisie, als ik opnieuw moet, doe ik dat er wel bij. Maar ik heb in het verleden ook heel veel visies gedaan waar ik het niet gedaan heb, en er zijn zelfs jongeren die hebben weer op het hoogste niveau gevoetbald. Dus dat is um, voor mij is het nog geen absolute evidence. Okay, maar goed, omdat iedereen, uh, of iedereen, mensen die dit niet veel doen, uh, dat ook doen. Um, ja, kijk, als een profvoetballer opnieuw zijn kruisband scheurt en, um, en dan zegt, ja, zegt men later van ja, maar we hebben het extra bandje er ook niet bij gezet. Ja, dat, dat is de... Dan komt het niet meer weg? Nou, daar kom misschien wel mee weg. Uh, maar, maar goed, dat, dat is ja. natuurlijk... Uh, dat wil je, voorkomen. je wil je voor, voor, Zeker voor een professionele voetballer wil je alles uh, voorkomen dat hij opnieuw zijn uh, kruisband scheurt. Want dan is het gewoon eindcarrière.
0: Ja. Het is ook een bijzondere wereld natuurlijk. Hè? En, en zeker vanuit het uh, perspectief van, denk, van de sportfysiotherapeut. Dat je, uh, je iemand tikt voor zijn kruisband eraf tijdens voetbal. hoeft niet direct naar de chirurg toe. Maar komt dan bij een fysiotherapeut, bijvoorbeeld bij ons, en dan. Uh, ja dan ligt die kruisband eraf en hij wil gewoon voetballen. Ja, dan vind ik het altijd zelf persoonlijk altijd een beetje lastig als ik die drang in die ogen zie van. van misschien hebben jullie dat ook wel uh, d- d- van, ja, van ik wil gewoon sporten, maar diep, diep in mijn hart weet ik gewoon van ja, als je nog een keer door diezelfde knie gaat waar die kruisband er al af ligt, dan is mijn optiek gewoon, dan is het letsel alleen maar erger, want je wordt niet meer afgeremd door die forse kruisband, want die is namelijk weg. Dus dan krijg je waarschijnlijk secundair letsel, collateral damage, een, 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 een meniscus die stuk gaat, een medial band die stuk gaat. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, maar als jij nu vandaag je kruisband afscheurt, je laat hem ontzwellen zes weken en hij is weer rustig en hij is goed belastbaar weer, moet je dan wel laten opereren, want ja, je hebt geen... ...instabiliteitsklachten ervaren. Dus misschien zou het bij jou juist wel goed gaan. Dat is natuurlijk altijd de discussie die, die loodrecht tegenover elkaar staat, volgens mij.
1: Ja, ja. ja, ja. ja nee, ik denk dat... Kijk, weet je, uh, in het verleden was het zo dat in de eerste instantie mensen gewoon niet operatief behandeld werden. Gewoon kijken of je het zonder kruisband redt. Ja. Maar tegenwoordig, ja, dat, dat, dat kan je wel voorstellen, maar dat wil, dat accepteert de meeste sporters accepteren dat niet. Nee, maar zou je dus daardoor, hebben, daardoor opereren wij, ik denk relatief te veel mensen krijgen een nieuw kruisband. Er zal een deel zal toch kunnen redden zonder kruisband. Of er zijn ook sporters die je opereert en die zeggen van ja, want ik wil terug naar voetbal, oké, okay, gaan we nu een kruisband plaatsen. En dan vraag ik naar, nou, ja, hoe staat het, staat het daarvoor? Ja, dat nee, gaat, gaat heel goed. Ik heb geen instabiliteit. Ik zeel ook met voetballen. Ja, daar ben ik toch mee gestopt.
0: Ja, dat, hoor ik. dat is ook heel wat mij uh, heel erg bekend voorkomt. Of uh, de gezinssituatie verandert, in, dat ze uh, een kindje krijgen of weet ik veel wat, maar in ieder geval afscheid nemen van de desbetreffende sport. Of misschien wel drie, vier, elftaltjes, uh, elftaltjes lager spelen. Nou is dat volgens mij niet altijd een hele goede oplossing. Want als ik dan langs het veld sta bij een eerste klasse partij of een vierde klasse partij, dan uh, ja, daar zit er nog wel wat geweldsverschil in volgens mij.
4: Ja, maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat die mensen stoppen omdat ze het oude niveau niet meer halen. Ja, en ja. zeg maar de eerste paar weken dat ik ging voetballen,
3: ja. dacht ik
4: ook, jemig, waar ben ik aan begonnen? Ik, als dit het is, nou, dat, <laughs> ik ga hier niet op deze manier over dat veld heen wachten hoor. De groeten, weet je, eerst ben je altijd zeg maar het talent dan en uh, nou, Esther die regelt het wel en is iedereen helemaal wel van, oh joh, dat is Esther van Toledo. En als je dan die Esther van Toledo niet meer bent... Dan is het ook niet leuk meer om te voetballen. Dus ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat stel je voor dat je dus niet voor elkaar krijgt om weer op je oude niveau terug te komen. en Dat je denkt van nou, ik hou de eer aan mezelf.
0: Ja, helder. Ik vind het ook wel een mooi systeem, want uh, wij kennen elkaar natuurlijk, Esther. Uh, Wij hebben gerevalideerd en aan het eind van het verhaal dan uh, dan, dan, tussendoor uiteraard ook wat evaluatiemomenten. Cybex, optesten vraaglijstjes, alles soort dingetjes. Het geeft je dan een bepaald waardeoordeel over die knie die bij Esther hoort, zeg maar. Ik heb altijd een wens gehad dat als je uh, uh, een reinhoud opereert... Je komt naar de fysiotherapeut toe, die revalideert je. En dan hoop ik altijd dat je halverwege, negen maanden, zoiets, veilige setting... dat je dan opgehaald wordt door bijvoorbeeld, weet ik niet, een fysieke trainer van je voetbalclub. Nou heeft niet iedereen dat, dat begrijp ik ook. Maar ik zou het ontzettend gaaf vinden dat we daarin gewoon veel meer samen gaan werken. Want ik weet niet hoe Esther uh, heeft bewogen op het veld... Uh, maar ja, jouw vriendin wel, uh, jouw medegeloot ook, de zieken riepen gelijk al tegen mij van... Hé, hey, ze loopt anders dan dat ze een jaar geleden liep. ze nou, is het nu gelukkig weer bijgetrokken. Maar ja. dat zijn wel dingen die ja, als je een patiënt voor het eerst krijgt, die zie je dan niet. En je wil het toch zo optimaal mogelijk maken. En het is hetzelfde met, met, met hoptesten. Als je die afneemt, dat, dat geeft een waardeoordeel over hoe ver je springt links en rechts uh, in vergelijking ja. tot elkaar. Maar wat veel belangrijker is, denk ik, hoe ziet het eruit?
4: Ja, eigenlijk zou je van tevoren gewoon al visio moeten nemen. Die kan even zien hoe jij je beweegt en alles doet. En als het dan niet goed gaat, dan heb je in ieder geval iemand die weet hoe het... Uh...
0: Ja, nou, ik denk dat Reinold daar een antwoord op kan geven. Want uh, bij FC Groningen zullen ja. ze vast wel wat dingetjes in kaart brengen, denk ik, qua fysiek. Ik ja. um, um, Stel mij voor, ja, eigenlijk kun je gewoon zeggen van laat iedereen en dat, wij praten nu eventjes puur over het voorste kruisbandletsel, maar er spelen natuurlijk veel uh, andere dingen, veel meer andere dingen ook een rol. Uh, Enkelletsel, uh, misschien wel schouderletsel, rugletsel, weet ik veel wat. Maar als we sec naar het uh, voorste kruisbandletsel kijken, ja, dan zou je iemand bijna door een soort van uh, screeningsprocedure moeten halen, achteroverleunen, ja, plat gezegd wacht op letsel, want dan weet je ook Waar iemand vandaan kan, komt en dat je hem daar weer naartoe kunt
1: brengen. Ja. Nou ja, uh, niet specifiek bij Groningen, maar ik weet dat in Amerika, daar hebben ze uh, naar gekeken naar high school meisjes. En daar hebben ze de ene high school waar de Duitsers op zaten, uh, hebben ze verlicht met andere Duitsers. Die, de, de, de ene high school kregen ze preventief training om een kruisbandletsel te voorkomen. He, dus speciale sprongtesten, hoe land je, et cetera, et cetera. En je zag dat diegene die, die, die oefening had gehad, hadden ze significant minder kruisbandletsels. Dus dat is een stukje preventief, wat je dus uh, iedereen kan doen. Wat, 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 uh, waar we nu ook een beetje achter komen is dat je, als je, en je zou van tevoren uh, bij iedereen of die op hoog niveau sport en een risicovolle sport doet, zoals voetbal, zou je eigenlijk een scan kunnen maken en een rescan En dan kan je aan de hand van anatomische afwijkingen, uh, dus allerlei dingen kan je bekijken en dan kan je al een beetje een inschatting maken van, nou dit is wel een knie die uh, uh, een uh, verhoogd risico heeft op een kruisbandletsel. Dus eruit
0: liften, oefenprogramma meegeven of, 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 of ja. betrekken ja. in een preventieprogramma. Wat hebben jullie ook gedaan Esther of niet? Uh... Nou,
4: afgelopen seizoen is het eerste seizoen dat wij geen kruisbandletsel uh, hebben gehad. Hey. Maar dat was meer, zeg maar toen hadden we Demi, uh, die eigenlijk ook in de introductie al naar voren kwam. Uh, dat was onze visio. Nou, ik had natuurlijk net mijn kruisband afgescheurd en dan van, uh, nou, misschien kunnen we ook even iets gaan verzinnen, een half uurtje of een kwartiertje voor de training en dat die meiden dat thuis nog een keertje kunnen doen. Dus toen uh, gingen we eigenlijk een half uur voor de training uh, wat oefeningen doen. Super simpel, uh, al is de, een lunch, een boxjump en ja, dan eigenlijk de tips die ik van jou meekreeg. Dat als je dan neerkomt, dat je je knieën naar buiten drukt, uh, dat je met de lunch dat je niet naar binnen zakt, allemaal van dat soort dingen. Ja, dat zijn we wel gaan doen. En nou, dat is dan ook wat de trainer heeft uh, vastgehouden. Die zei, nou, volgend seizoen beginnen begin er weer mee. Die wil het meer heel oud, dat snap ik ook wel. een half uurtje van tevoren aanwezig en uh, iedereen gaat die oefeningen <laughs> doen. Dus zover zijn we nu wel. Maar dat is natuurlijk nog wel hartstikke amateuristisch. Want ja, ik, ik ga niet al die trainingen nog geven. Ik ben druk met mezelf en uh, ik wil zelf ook gewoon lekker trainen. Ja. Maar eigenlijk heb je daar wel gewoon echt iemand voor nodig. Gewoon. Dus
0: Demi moet gewoon terugkomen.
4: Ja, eigenlijk is dat wel uh, de boodschap. Ja, ja, ik hoop dat ze luistert.
0: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Germa, maar doen, doen jullie wat?
6: Uh... Nee, maar... Uh, ik vlieg erover ik, uh, nee, <laughs> nee, maar... Toch, toch <laughs> ik zit er wel aan te denken, want ik denk daarvan... Hey, wat moet je het willen weten? Wat heeft het voor meerwaarde? En, maar ik snap wel dat er natuurlijk een verschil is tussen... Uh, mensen die het als beroep hebben... En, uh, en amateursport uh, sporters. Maar ik denk dat het in het amateurvoetbal... Als het dan gebeurt, of op welke sport dan ook... Um, ja... Persoonlijk ben ik, heb, doe ik het wel. Ik heb wel dingen opgezocht van wat kan ik doen, uh, maar dat is ook omdat ik heel graag weer wilde voetballen en dan komt het heel erg vanuit mezelf. Ja. Uh, ik, ga, ik ging wel uh, op één been tanden poetsen en allemaal van die kleine dingetjes die ik had gevonden alleen maar om nou, gewoon er meer mee bezig te zijn en nou, in de toekomst proberen te voorkomen. Um, ja, dus wat heb
4: je gedaan nadat je het voor het eerst had... Ja, verdomme. maar gewoon tijdens de
6: revalidatie ook ja. gewoon en nu doe ik wel veel meer extra uh, beenoefeningen dan daarvoor. Ik weet ook dat het moet, want je moet je, hè, je, moet je spieren goed onderhouden, um, maar ja, ik heb wel bepaalde oefeningen opgezocht en die doe ik nu en nou ja, ik geef ook wel eens uh, trainen aan ons eigen voetbalteam. Ja, in de warming-up neem ik dan wel een paar van die oefeningen mee, Ja, dat, dat weet niemand. Um, en ik weet ook niet of het helpt. Maar ik weet dat, het, dat ik het deed. Dus, het dus dan neem ik het mee. Zo is het, zo is het. Um, dus ja, op, op zich herken ik het wel. En uh, ik snap ja, hoe, hoe hoger je speelt. Of hoe, hoe belangrijker het wordt. Ja, des te verder ga je daarin. Maar uh, als amateur. Sporter wil je natuurlijk nooit van tevoren. Denk ik weten. Uh, is jouw knie een. Inv- ja. nee, daar kan je ook niks mee. Nee, en nee. Uh, Ten tweede. Ja, dan zit je altijd met die onzekerheid. Daar, daar wordt het ook niet beter van.
4: Nou, maar ja, het zijn ook niet hele lastige oefeningen die je kan doen om toch te zorgen dat al die bandjes en dergelijke om je knie net iets steviger zijn, natuurlijk.
6: Nee, ja, dat, dus, dat is ook ja. zo. En um, ook als ik kijk binnen ons voetbalteam, ja, ik, ik stuur bijna uh, drie maal iemand naar de, naar de praktijk van Leon. <laughs> <laughs> die weer iets met zijn knie heeft. Ja. Um, we, we, nu allemaal, we gaan nu allemaal een beetje richting eind uh, richting um, Ja Het is best wel vaak, best wel veel jongens nu weer met team een stuk of vier, vijf lopen. Die altijd wel iets met de. ...kniebanden hebben of met de meniscus gehad hebben... ...of met voorste kruisband. Um, ja, en die, die gaan er wel nu heel voorzichtig mee om. En, en, en die, die oefenen ook wel voor zichzelf. Maar het is niet... Ja, je zou het eigenlijk moeten doen... ...maar dat, dat, het gebeurt niet preventief. Nee, ja. dat, uh, dat niet.
0: Stel, Reinhard, dat we... Uh, de, de, ...deze twee mensen op hun leeftijd zoals nu... ...die scheuren nu de kruisband af. Zouden die gewoon... ...wat, wat zou er met zo'n knie gaan gebeuren... ...als we zeggen van, joh... Blijf lekker voetballen, doe een niveautje lager. Wat, wat zien we dan over vijf, zes jaar? Is het, als we, hé, dus je scheurt een kruisband af, activiteitenniveau blijft
1: een beetje gelijk. Ja, er zijn natuurlijk wel onderzoeken naar gedaan. Uh, of je nou de, de kans op artrose, uh, uh, slijtage, voor door wel of geen kruisband te nemen. Nou, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat het belangrijkste uitkomst is van je... Uh, ...van je kruisbandletsel en je operatie... ...wel of niet, is wat is, wat is begeleid letsel? Eh, hoe is het met de meniscus, hoe is het met de kraakbeen schade? ...dat alles bij elkaar, dat maakt denk ik... ...wat de uitkomst zal zijn in de, in de toekomst van je knie. Maar nogmaals, eh, ik denk ja, als je, dat, als je niet terug in het voetbal gaat... ...maar je gaat wielrennen, ja, dat is natuurlijk minder belastend voor je knie. Dus, dat dus, dus hoef je
0: niks, uh, niks aan te laten doen? Nee,
1: nee maar, goed, maar goed, ook uh, als je daar kraakbeenletsel hebt... ...en meniscusletsel, doe kans grotere kans op... Uh, slijtage in toekomst. Ja.
0: Als, ik, als ik heel ruig ben en ik zeg van ja, weet je, je hebt gewoon iets softwarematig aan je knie, want ze noem je dat toch of niet? Het is, bandjes vind jij software uh, dingetjes, en, en een nieuwe knieplaats is een stukje hardware.
1: Ja. En ja. En je hebt de, soft, je, je hebt de, de, de software uh, chirurgen, de hardware chirurgen, <laughs> en de software is inderdaad de bandjes, de sporters, en de hardware is, de, zijn de, de totale knieën. Hè, van ijzer, uh, van, van staal en plastic. Ja. ja.
6: Hey, uh, even daarop. Um, ik heb zelf uh, wel het gevoel, um, als je bijvoorbeeld letsel hebt gehad, ik heb al heel veel letsel gehad, um, ik ben er nu heel veel mee bezig, dus ik ga heel veel met sportschool, uh, heel actieve sporten, want je wil uh, fit blijven. En ik heb het idee dat ik nu fitter ben dan, zeg maar al geheel fitter uh, dan voordat dit uh, allemaal gebeurde. Um, en zou het ook niet op dit moment beter voor de knie zijn, door daar nu zoveel mee bezig zijn, dat ik nu eigenlijk wel een stuk fitter. Is dan wanneer ik dus niet meer was gaan voetballen, want dan had ik misschien af en toe naar de sportschool gegaan of had gefietst of geswommen. En dan was het misschien blijven haken op een gegeven moment bij een procentje of, of 90.
1: en nu wil ik echt doorgaan tot die 100%. procent. Kijk, fit zijn is natuurlijk altijd goed, hè? Voor, ja. uh, al heel fit. Uh, ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag van ja, kan ik nog voetballen met deze knieën? Er dus zijn natuurlijk heel veel voetballers die dan toch een letsel krijgen of een probleem, uh, of tijdens het kruisbordletsel. Of na na de reconstructie een keertje. Ik ik denk, bewegen is altijd goed. En ik zeg altijd van, luister naar je knie. Als jouw knie, als jij iets doet en jouw knie reageert daar niet op, je hebt geen pijn, lekker blijven doen. Als je knie er wel op reageert, maar dat is echt, uh, dat is jouw uitlaatklep om even te voetballen op zondag of zaterdag. En je hebt ervoor over dat je dan maandag even een beetje wat dikkere knie hebt, moet je ook blijven doen. En verder is ja, er, heel, er is heel veel discussie gaan over bijvoorbeeld is marathon lopen bijvoorbeeld, of hardlopen. Is dat slecht voor je knie als je artrose hebt? Nou, het blijkt nu uit, uit onderzoeken dat, dat het helemaal niet zo slecht is. Dat juist bewegen van een, van een gewricht gewoon heel goed is. Ook, ook zit er wat slijtage in. Maar het is misschien de manier van bewegen. Misschien moet je uh, voetballen niet doen dan, maar je moet gewoon lekker blijven hardlopen. Maar nogmaals, luister naar je knie. Hoe reageert hij op jouw activiteiten? Nou, als je er niet op reageert, ja, dan is het gewoon uh, prima, ja. blijven doen, is mijn advies. Ja.
0: Als je um, um, de traantjes in de ogen hebt staan, een kruisband eraf, uh, Gerben of esten, um, dan ga je inlezen en dan denk je van ik moet naar de dokter toe, nou, dan uh, bijvoorbeeld een opereert je, en dan kom je thuis, waar, waar gaat dan door je heen? Want ik ben ervaringsdeskundige. ik heb het ook een keer gehad, maar ik heb het ik kan het niet meer oproepen. Ik, ik weet niet wat mijn gevoel erbij is. Maar dan moet je 9 tot 12 maanden revalideren.
4: Ja, ik denk niet dat je moet denken van uh, ik moet nog 9 maanden of 12 maanden en ik ga aftellen. Want je weet ook gewoon echt niet hoe lang het gaat duren. De eerste keer duurde bij mij langer dan 12 maanden. Dus ik had wel voor mezelf voorgenomen. Ik ga niet uh, ergens een, uh, een boekje bijhouden en aftellen. En nee. op 12 maanden dan mag ik weer.
0: Iets wat jij wel gedaan hebt gegeven. Um, Tenminste dat zeggen jouw directeur. Ja, maar het was
6: niet, uh, het was niet zo van, uh, ik wil over tien maanden wil ik er zijn. Nee. Ik had wel uh, op De een gegeven moment, tellen. op een gegeven moment heb ik wel uh, gedacht, ik moet wel heel goed luisteren van wat is nog verstandig. Um, maar buiten dat alles wilde ik per se wel, zo eigenwijs was ik ook weer, per se in ieder geval nog op het veld komen, dus in ieder geval trainen en voetballen en in wat voor staat dat dan zou zijn. Nou, dat, dat was een tweede, dat, dat deed me ook niet meer zoveel. Um, natuurlijk als je helemaal verder bent, dan ga je steeds je doelen wel verleggen. Maar op het moment dat het gebeurd was, had, op dat moment zat ik wel in zak en as, maar ik dacht wel, ik ga nou hier toch even zo'n uh, revalidatietraject afleggen, dan uh, uh, daar zal iedereen versteld van staan. Nou ja, goed, dat, uiteindelijk was dat, was dat nog steeds anderhalf jaar en weet ik wel dat het eventueel veel sneller zou kunnen. Maar voor mij ja, kon ik, uh, ja, en ook nadat de eerste paar keer niet helemaal goed was gegaan met opereren, kon ik wel helemaal mijn ei kwijt op een gegeven moment in het revalia- revalidatie traject door toch steeds je eigen doelen weer te verleggen. Je begint met 10 kilo en dan denk je, nou, dit, uh, dit is vroeger wel eens beter geweest, maar als je dan zelf wel weer nou, steeds weer stapjes extra kunt zetten, ja, dan kan je daar ook weer sport van, op zich van maken en dan, uh, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe lang het duurt als je jezelf maar verbetert en dan kom je op een gegeven moment weer op een niveau dat je denkt, nou dit, uh, dit voelt best goed.
0: En wat vind jij daarvan, Reinhard? Want anderhalf jaar, het, ja, ik als ik, ik, het klinkt mij als muziek in de oren. Want volgens mij willen wij toch ook steeds wat, wat langer revalideren, omdat we dan eigenlijk de risico's een beetje kunnen inperken. En ik weet dat dat lastig is en dat het individueel is, maar nou ja. wat we wel weten binnen negen maanden, moeten we volgens mij niet willen. Ofwel,
1: of is dat afhankelijk van... Van het transplantaat mogelijk. Kijk, in het verleden was het uh, de Patella Pace, was in destijds zes maanden. Hè? Ja. Uh, daarna gingen we over op hamstrings. En dat, toen is de revalidatieproces, uh, Revidatietijd is wat verlengd naar een jaar, en misschien zelfs naar anderhalf jaar. Um, ja, mogelijk heeft het ook te maken met het ingroeien van transplantaat. Maar nogmaals, als je de grote onderzoeken en als je er naar kijkt, dan. dan, dan dan, en je wilt de, uh, de definitieve uitkomst bepalen, is dat dan is twee jaar een mooi moment. Ja. Ik denk dat een jaar misschien nog wat te vroeg is. En ik zeg ook altijd: de eerste jaar sta je, na de één jaar sta je weer op het veld. Maar zelfs in het tweede jaar loop je nog steeds risico en daarna ook nog wel, maar met name in het tweede jaar. Dus um, let goed op Risi- voor risico, risico op, op een nieuwe, nieuwe letsel ja, nieuw van letson. diezelfde knie, ja, of de ja. andere kan ook nog. Ja. Uh, want je, je bent gewoon ja, gevoelig voor van kaarspijletsel. Dus ik zeg altijd als, je, als je na een jaar op het veld staan. Ik zeg als je nou vermoeid bent of de focus is weg, stap eruit. Want zeker in dat tweede jaar heb je, nog, heb je, heb je een verhoogde kans dat je kruisbloking scheurt.
4: Ja. Maar dan ja. is het ook wel heel fijn als er iemand is die tegen jou zegt van ik zie dat je toch gaat trekken met je knieën. Of dat je anders gaat lopen. Want als je zelf heel fanatiek bent, dan denk je, ja, ik ben nou echt vermoeid of uh, moet ik even gewoon uh, mijn best doen. Ja. Je, nu heb ik dan mensen op de tribune zitten die uiteindelijk, of, of mijn zus of uh, als mijn moeder er is, mijn, mijn vriendin, die uiteindelijk zeggen: joh, ass, stap er gewoon uit. Weet je wel, het is nu ja. gewoon even klaar en ja, van hun neem ik dat nu dan ook aan. Want ja, en je hebt iets met een eenzel en een steen en uh, ik heb hem al twee keer gestoten.
1: Ja. Nee, maar dus dat, dat, dat zeg ik in na, 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 na zo'n twee jaar, ja, dan, dan stabiliseert het zich wel een beetje. Ja, ik heb ook nog wel steeds het gevoel dat
6: na een jaar en twee, drie maanden ging ik weer heel voorzichtig mee trainen. En dan was het echt alleen maar warming up of, uh, of kaatsen. En dat steeds verder en op het moment dat er weer iets te veel wordt, dan train ik weer een week niet. Nou, dat had ik vroeger echt nooit gekund, maar nu luister ik weer zelf wel heel goed naar. Maar ik heb wel nog steeds het idee gedurende het tweede jaar dat mijn knie nog verbetert ja. Dat is misschien met mijn historie ook niet zo gek dat het allemaal wat langer duurt en langzamer gaat. Maar ook nu ik ook alweer wedstrijden heb gevoetbald of... of, of nou ja, halve wedstrijden heb gevoetbald,
1: heb ik nog steeds het idee dat hij dat nog verbetert. Maar dat klopt toch wel, als wij onze resultaten ergens willen presenteren op een congres of in een tijdschrift, dan zegt men altijd, we willen graag de tweejaarsresultaten hebben. Ja. Eenjaarsresultaten zijn ja. ze eigenlijk nog niet zo in, in geïnteresseerd omdat in het tweede jaar nog heel veel kan gebeuren.
0: Ja. Dat vind ja. ik ook een hele mooie vraagstelling. Sommige mensen, als ik een praatje jou over kruisbanden of ik noem maar wat, dan vragen ze, wanneer ben je tevreden? Wanneer, wanneer, is, een, wanneer is nou zo'n traject succesvol? Ja, die is niet succesvol nadat we elkaar de hand geschud hebben en zeggen van ja, euh, je zit niet meer binnen de fysiotherapie. Nee. Ik vind het altijd mooi om te zeggen van ja, als jij een half jaar tot een jaar gewoon kunt voetballen en je ondervindt daar minder klachten van dan daarvoor daarvoorheen had, ik denk dat het dan succesvol is. Maar dat kan je niet direct naar je revidaatstrek zeggen, vind ik. Maar, nee.
6: Nee, je hebt dat en
0: dat ik. sluit ook mooi aan bij wat je net zegt ja. van over twee jaar, dan, dan weet je eigenlijk een beetje of de
1: situatie stabiel is of niet. Ja. Ja, en wel, wel, welk aspect we ook nog uh, ook moeten bespreken, denk ik, is de psyche, van, uh, van uh, ja... Um uh, ben je, ben je, wanneer vergeet je dat je je kruisband hebt gescheurd, of uh, wanneer ben je, hoe lang blijf je onzeker? Ik denk dat een eerste kruisband dat je toen je op 15 jaar geleefd had, dat je denkt van nou weet je, het zit er weer in, klaar, ik ga weer. Ik heb nooit meer aan die kruisband gedacht, maar nu ben je ouder en je hebt het voor de tweede keer gescheurd, Esther. Dus ik nee, denk dat je nu daar meer aan denkt, en dat merk ik ook, mensen die een tweede keer een kruisband scheuren, ja, die hebben daar soms psychisch wel een beetje moeite mee. Om, te verge- ja, om dat toch weer los te laten. Van, ja, gaat het, misschien gaat het toch weer mis, angstig. Um, hoe lang uh, heb jij ja, dat ervaren?
4: Ja, dat is ook echt zo. Zeg maar, de eerste keer uh, dacht ik... nou, dat ding zetten we erin en gaan met die banaan. En dat is nu wel echt anders. Um, ondertussen heb ik er wel ook echt wel weer vertrouwen in. En dat vertrouwen heb ik dan omdat ik wel... Echt een klik had met Leon. Als Leon zei dat kon, dan dacht ik ook, ja, als hij het zegt, dan.
0: Uh... Ja, dan... Als, er, als, er, als ik het zeg, dan is het ook gewoon zo. Nee, dat is onzin, natuurlijk. Maar we nee, ja. hebben wel heel vaak daarover gehad. Hè. Ja. Ik, ik herinner me nog de buitentrainingen bij Plansoen. En dat je me vragen aankijkt. is het nou wel handig om weer te gaan voetballen? Ja, die vraag die kan ik als visio niet voor jou beantwoorden. Dus dan moet je, we kunnen wel meedenken. Maar uiteindelijk moet je die keuze zelf maken. En daar heb je ook voor mij, vriendin nog mee betrokken. En Demi is ja. nog bij geweest. Ja. Dus dat is niet een traject wat. Je geeft niet antwoord op een vraag van ja of nee. Ja, en ja, door, de, ja, door de omgeving
4: word je ook heel onzeker. Want omdat het bij mij eigenlijk zo goed ging en was bij mij in het team ook nog een ander meisje. Die had ook de kruisband, dat ging allemaal iets minder soepel, zeg maar. Die had nog best wel lang last met het buigen en het strekken. Nou, daar had ik hem voor mezelf meteen doorheen geramd. Ik dacht, nou, dat buigen en strekken, dat moet ik gewoon meteen regelen, want anders is dat daarna nog pijn. Dus ik zat meteen thuis met een kratje bier op mijn krat. Eh, of met een.
0: krakje bier weer naar voren. Een kratje bier
4: op, me, op mijn knie. En dat ding. Te, maar dat had ik echt. In twee weken of zo kon ik mijn knie gewoon helemaal eh, buigen strekken. En had ik daar geen last meer van. nou en toen stond ik ook al redelijk snel weer in de zaal. En dan niet om te voetballen. Maar eh, met Demi, gewoon boxtums maken, circuitjes, dat soort dingen. En dan krijg je ook wel toch. Ja, ga, gaat ze allemaal niet te snel. En eh, weet je, je hoort, ze zeggen misschien niet. ...per se meteen direct tegen mij. Nee. Maar je hoort daarna wel terug dat iedereen denkt dat je een beetje te snel gaat... ...en of het wel goed gaat en uh, ja, jou, jouw terugval komt nog wel. Dat ik denk van ja, je weet niet eens waar je het over hebt, weet je wel. Ik, ik heb gewoon mijn eigen proces, ik heb het daar ook gewoon natuurlijk ook veel met jou over gehad. Veel kan het wel, kan het niet? Maar ook omdat dan de rest van de wereld iets vindt van jouw proces... Daar, daar, ...ik denk dat ik daar het meest onzeker van ben geworden. Dat en dat, en dat, ja.
6: dat is ook wel die psyche. Want het is ook hoe je er zelf in staat. Je mindset. Als ja. jij wil lachen dan omdat jij met een kratje bier op je knie zit. Maar dat betekent wel dat jij zelfs op de bank ermee bezig bent. En er dus weer vol voor wil gaan. En ik denk dat dat wel verschil maakt met iemand die al denkt. Oh ik heb hem afgescheurd en dan moet ik revalideren. Kom ik er nog wel. En het, het is altijd onzeker. Ja, als je er zo in gaat en ja. je bent extreem voorzichtig. Dan dat is denk ik ook een vergroot risico. En dan... Dan kom je misschien ook minder snel weer op je, op je niveau terecht. Ja. En als je wel ja, die, die spirit hebt om ook wel samen met dat kratje bier... voor die strekking, om dat als eerste goed te krijgen... Ik ja. denk wel dat dat... Ik denk dat je dan het risico, of het risico misschien wel iets verlaagt op een re-ruptuur. Uh, als je dat zo kunt Ja, dat kun je niet zo zeggen, nee. maar um, ik denk wel dat de psyche daarin ook wel een rol speelt.
4: Ik denk dat de revalideren voor mij op een gegeven moment meer topsport was... dan het voetbal wat ik deed. Wat voetbal was... Ja. ...veel op talent en uh, nou, ik liep alleen maar in het veld. Hé, He, Leo? <laughs> het,
6: ja, maar dan hoeft hij nee. ook alleen maar tijdens de training... ...en met de wedstrijd ja. iets te doen. En, en tijdens het revalideren... ...ja, ja dan ja, was gewoon echt... je de hele dagen mee bezig... ...om zo snel mogelijk weer, uh, weer ja, fit te worden. Ja, en qua
4: krachttraining en alles... ...ja, dat deed ja. ik nooit zo heel serieus. En nu was het echt gewoon... ...ja, wel ja. gewoon drie keer, vier keer in de week serieus trainen. Ja. Terwijl daarvoor was het, weet je, voetbal... ...ja, was lekker relaxed, weet je... ...een beetje een balletje trappen... ...en natuurlijk ook wel serieus... ...want anders kan je niet op het hoogste niveau voetballen. Maar wel minder ...intensief zeg maar, en veel minder ermee bezig dan dat ik uiteindelijk had toen ik aan het revalideren was.
0: Nou, duidelijk verhaal. Ik vind het mooi dat jullie je verhaal zo hier ventileren bij ons. En fantastisch natuurlijk dat Reinhard erbij zit die af en toe de hele wijze antwoorden geeft... ...van wat nou wel slim is en wat nog niet slim is. <lacht> um, nou We zijn al even bezig met die podcast. Uh, dit is ook de eerste. Um, dus je uh, wordt ook een beetje bijgestuurd door andere mensen... En die uh, andere mensen die zeggen van... Leon, het is ook wel leuk om af en toe eens gewoon wat uh, blinde vragen te krijgen. En dan mogen jullie allemaal gewoon op antwoorden. En je mogen het ook niet eens zijn. Ik kreeg een vraag binnen van een... Uh, ja, dat is dan geen patiënt, want dat moeten we niet noemen. Dat is een, uh, gewoon een... een... Dus Des, Nee, nou, een deskundige gewoon luisteraar, noem het maar. Maar die zegt, uh, en is misschien wel iets voor, voor Rijnoud. Voor welke
5: reconstructiemethode zou je gaan bij een eerste kruisbandruptuur... Uh, ...hamstrings of patella pace... ...en een open operatie of een arterioscopische operatie. Uh. Misschien
4: moet eerst even uitgelegd worden wat het verschil is. Ja, ja dat Wees kan heel wat, goed. Op mij betreft,
5: uh... Een open, uh, zoals hij dat
0: bedoelde, is echt de knie in zijn geheel openmaken... ...zoals je dat eigenlijk ook wel gewend bent met het plaatsen van een, uh, een prothese, een nieuwe knie. Mm-hmm. Ja. Want dan heb je toch beter zicht, waarom doen ze dat niet? Dan, kun je, dan kunnen ze hem gewoon echt goed inzetten zoals je het ook echt in moet. En nu gaan ze arthroscopisch doen, dus met een kijkoperatie. Gaan ze daar moeder doen met twee van die pijpjes in zo'n knie?
1: Ja. Uh, goede vraag. Uh, ik ben in mijn opleiding begonnen, zelfs open. Dus ik heb open kruisbanden geplaatst. En t- ik, ik, ben, ik weet het dus dat het met een open post nu, kan je minder goed de plaatsing van je kruisband bepalen dan scopisch. Dus scopisch is, is, is veel nauwkeuriger. Je kan veel beter dat zien. Het is 25 keer vergroot. Het zit helemaal achter in de knie, dat zie je open, kan je dat niet goed bepalen waar je dan de juiste positie is, waar je de kruisband neer moet zetten. En, en een kijkoperatie geeft gewoon veel minder bijwerk voor de patiënt. Als je je knie open maakt, dat is ook een, een letsel voor de knie. Terwijl je, als je via een kijkoperatie kan doen, alles wat je via een kijkoperatie kan doen, of nou een buikoperatie is of een knieoperatie, scopisch is wel uh, the way to go. Ja.
6: En, en is dat ook afhankelijk van of je een patella pace uh, voor stress krijgt of een, een van de hamstring?
1: Nou ja, dat wordt een beetje technisch, maar de, de, in mijn opleidingstijd deden wij uh, in Rotterdam de Patella Pace uh, nog open. Dat je dan de Pace eruit gaat. En via, dat ga, via, via die opening ging je dan de knieën in. Ja.
4: Maar waar komen die grote littekens vandaan dan? Als het scopisch kijkoperatie, dan heb ik een beetje in mijn hoofd dat dat twee puntjes zijn en klaar.
1: Ja, dus de, de grote, sneetje, de grote sneetje, die komt uh, van de Pace die je eruit moet halen. Dus, Duidelijk. Ja, dus de, 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 de steekgaatjes, dus we beginnen altijd met de pees eruit halen. En voor de kniepees heb je een iets grotere litteken, moet je maken, snee moet je maken dan voor de hamstrings. Um, maar dat maken we dan weer dicht en dan gaan we verder met de kijkoperatie. En dat zijn in principe dan gewoon de steekgaatjes.
0: Dan hebben we nog een, een kijk. Een kijk, ja, een kijk heb je niet meer in een podcast. Hè? Dat is meer een luisteraar, een luisteraar. <laughs> en die zegt... Wat is het risico van een niet gereconstrueerde afgescheurde kruisband op latere leeftijd? Bij het verminderen van de spierkracht zal de instabiliteit toch toe gaan nemen en dus de risico's ook. Is daar onderzoek naar gedaan? En wat zijn de ervaringen met een kruisbandreconstructie op latere leeftijd? En wat hij eigenlijk bedoelt is, ja, ik praat ook weer uit ervaring. Ik word ouder, dus mijn spiermassa neemt een beetje af. En hij zegt, ja, als je spiermassa dus afneemt, zo denkt die meneer, uh, de, ja, dan gaat de instabiliteit neemt toe.
1: Uh, dat klopt. Maar goed, op oude leeftijd zijn er steeds minder mensen die kap- en sporten doen. Ja. Dus als ik de 40, 50-plussers zie die uh, met een kruismatletsel komen, dat is vaak na de voorjaarsvakantie. De skiers. De
0: skiers, de skiers ja. Die ja. Dan ze komen dan niet binnen van ik heb twee wedstrijden rugwieden en toen. Nee, <laughs> ik heb die leeftijd. Nee, nee. Nee.
1: Z- zelden, ja. Maar klopt, de, de spiermassa is natuurlijk wel uh, een belangrijke stabilisator en uh, ja, die is natuurlijk wel wat minder uh, getraind. Maar het risico op een kruisplats is iets minder groot omdat men minder dat intensief doet. Of minder de, 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 de voetballende 50 plus'ers, dat is natuurlijk... Uh, Andere levensfase. Ja. ja, die gaan er misschien ook anders in. Ja. Ja. Maar het blijft ja, dus gewoon
4: altijd belangrijk om je benen te blijven trainen. Sowieso, ja. Een, uh... ja. ja.
0: Dus Esther. <laughs> Wie van jullie heeft ervaring uh, met een voorste kruisband reconstructie op een wat latere leeftijd? Dus uh, neem iemand, er staat geen getal bij, maar uh, ik, ik denk dat hij bedoelt uh, of zij bedoelt uh, zo rond de 40. Uh, wordt dat vaak gedaan of uh, is het, uh, wanneer maak je keuze om dat wel te doen en wanneer moet je, want net heb je ook gezegd van ja, de, de levensfase is wat anders, dus misschien heb je hem gewoon niet nodig. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar eerder juist voor conservatief kiest.
1: Nou, je hebt natuurlijk de hele actieve, sportieve 50, zoals, zoals ik, Zoals ik. En dat is een patiëntpopulatie. Maar ik heb bijvoorbeeld een timmerman van 50 plus. Die, uh, die, stond, die had gewoon een instabiele knie door voor zijn voorz'n En door zijn werkzaamheden ging je af en toe ook op zijn werk of op de stijger door zijn knie heen. Ja, ja. En, uh, dus die heb ik ook gewoon een kruisbeletsel. Maar dat is op basis niet van sport, maar op basis gewoon van ADL. Vind je dagelijks dingen? Ja, dat is Dank. werk. Ja. ja, dus als je in uh, dagelijks leven instabiliteit hebt, ja, dan moet je het doen. Uh, dan moet je doen. Ja, ja dan hebben
0: we
5: uh, de volgende vraag: is: uh... Wat doet een ALL-band? En is het verstandig deze bij de eerste kruisbandreconstructie te doen? Of pas bij de tweede of derde kruisbandreconstructie? Of als er meer schade in de knie is? Ik heb wel eens iemand een derde keer een moeten geven, ja. Eerste keer hamstrings,
1: tweede keer donor pace, want hij moest veel op zijn knieën zitten.
0: ADL functies
1: dus weer? Ja, ja. Uh, nou ja die hij was ook een zaal voor ballen trouwens. Okay. Uh, eerste keer hamstrings, uh, dat wou hij zelf, omdat hij veel op zijn knieën moest zitten. Uh, toen heb ik een revisie moeten doen, toen heb ik uh, de patellen pace besproken, maar dat is soms lastig, want dat is nog gevoelig aan de voorkant van je knie, zoals ik eerder heb gezegd. Dus als je veel op je knieën moet zitten vanwege je geloof of vanwege je werk, euh, zoals een straat te maken of iemand die die slecht. legt. Euh, dan kiezen we, kunnen we voor een uh, pees aan de andere kant kiezen, de hamstring van de andere been. Of we kunnen een donorpees gaan gebruiken, dat heb ik toen bij hem gedaan. Het nadeel van een donor pace is natuurlijk het is een oudere pace die lang in een, vrieskast, een vrieskist heeft gelegen, want daar is hij bewaard. Dus die is minder van kwaliteit en die heeft hij toen ook weer gescheurd die donor, ja. donor patella pace. en toen heb ik hem juist nog een eigen patellapees gegeven. gegeven.
0: Ja. Dus het komt voor, maar ik hoor je in je stem al, uh, dat is echt de roze olifant.
1: Nou ja, je, uh, jullie hebben het allebei twee keer meegemaakt, uh, dat, je, dat je dan toch gaat om dat weer nog een keer zo'n, uh, zo'n oh, reviatiefase in te gaan. Kijk, De operatie is niet, uh, niet uh, dat dat is dat, uh, na drie okay. weken ben je weer mobiel, Toch ongeveer. Na drie ja. tot zes weken ben je weer redelijk mobiel. Alleen die, 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 die revidatie is, 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 is toch wel intensief en ik zeg al, tot de operatie denk je in weken, want ze willen graag snel geopereerd worden, hoeveel weken, hoeveel weken, ik zeg maar ja goed, na de operatie ga je in maanden denken. Ja. En ja, als je dat dan voor een derde keer wil, uh, derde keer wil gaan revideren, ja. Dan, uh.
0: Is lastig.
4: Maar als ik, als ik een derde keer bij je zou komen, dan zou je niet meteen denken van joh, meid. Doe maar niet, ga lekker een ander zoeken.
0: Bij jou niet, om bij mij waard, wel, denk ik. Denk ik. Want ja, jij hoeft niet zoveel te rennen in het
1: alles wordt je aangegeven.
5: Dus. Ja,
1: dat is ook zo. Nou, hangt er vanaf, hè. Kijk, uh, um, ik, ik, als ik een opnieuw ga opereren, moet ik altijd gaan denken: van ja, kijk, somm, sommige knieën krijg je niet stabiel, hè. Want uh, laten we eerlijk zijn, je scheurt je eigen goede kruisband. Ik ga daar een surrogaatkruisband kruisband inzetten. Dus die kans dat die faalt, is natuurlijk wel aanwezig. Als ik dan dat nog een keer gedaan heb. En zit er verder goed in en het gebeurt nog een keer. Ja, dan ja. Soms kunnen wij het niet beter maken. Dus dat, dat bespreek ik dan wel. Dat de kans dat er, als het twee keer misgaan is, waarom zou het derde keer niet weer misgaan? Of ik moet iets, iets vinden van: hé hey, ja, hij zit er niet helemaal goed in. Of ik kun nog een extra bandje erbij zetten, zoals die extra die AL-plastiek. Um, als ik dat vind, dan zou ik nog wel wegen om een derde keer te doen. Ja, ja.
6: Maar. want als ik hem. Ja, ik, ben, dus ik heb een beetje pech voor want ik heb hem niet twee keer afgescheurd eigenlijk, ja, echt... maar wel twee keer een nieuwe. Ja. Nee. Maar stel dat ik hem af zou scheuren, dan zou ik misschien wel een nieuwe voorste kruisband willen hebben, maar niet meer om te voetballen. Dan zou ik niet meer gaan voetballen, maar dan he, gevoelsmatig denk ik dan dat dat in de toekomst beter zou zijn voor mijn knie. Het is, heb ik nu vandaag gehoord dat het niet per se zo is. Nee. Um, ja Dan zou ik bijvoorbeeld gaan tennissen, denk ik. Ja, dat is misschien een beetje een kritische sport. Dan denk ik, dan heb ik toch wel liever een voorste kruisband dan geen.
0: Nou, het is ook een beetje de sport natuurlijk. Kijk, de sport maakt het, waarom is het gevaarlijk? Zo kijk ik er altijd zelf tegenaan. Als jij niet zelf de regie hebt voor de bewegingen die je zelf kunt maken, dan wordt het al een beetje spannend. Ja. En dat is natuurlijk in voetbal is dat zeker zo, in rugby is dat zo. En tennis... ...vind ik dat altijd een beetje semi zo, want je hoeft niet specifiek op die bal te gaan lopen. Weet je, nee. je zit niet met iemand anders in het veld, je ja, in, in, in staat tegenover elkaar, maar je kan heel makkelijk denken van laat die bal maar gaan, ik pak straks terug. Ja. In voetbal ligt dat denk ik even wat anders. Ik ja. vind dat ook altijd een beetje zo'n semi, kan denk, het wel, kan het niet. Precies,
1: dat is een beetje een uh, tussen het wielrennen, hardlopen en het voetballen, ja. dan zit tennis ja, dan is net We hebben dus, nou, dus, nou,
6: ja. denk ik heel veel kijkers die tennissen, dus, uh, <laughs> ja, maar, en, maar ik zie dan ook weer heel vaak... Um, uh, uh, sport is die hem afscheuren. Ik zelf, bijvoorbeeld, ook dan dat de eerste ingescheurd en dan afgescheurd. Dat was dus zonder fysiek ja. contact.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook de laatste vraag die we hebben. En dan sluiten we de mooie podcast, natuurlijk, even af. Er staat hier van. Uh, hoe, be, eigenlijk zegt hij van: Hoe weet ik bij wie ik moet zijn? Uh, recent uh, kruisband afgescheurd. Uh, de, naar de huisarts geweest. Daar was hij ontevreden over, want hij liet hem zes weken thuis zitten. En het komt allemaal wel goed. Nou weten we, in ieder geval, Rijn en ik, dat, dat die zes weken is helemaal niet zo gek. Want die knie moet, als hij dik is, moet hij eerst afzwellen. Eer je er goed uh, een stukje diagnostiek op kunt loslaten. Goed. En uh, na zes weken zei de huisarts van, nou volgens mij is alles goed, is uh, rustig, dus uh, je kan weer voetballen. Hij vertrouwt het niet, hij gaat naar een fysio en die zegt, nee is ook goed, uh, uh, niks aan de hand, lekker voetballen. En hij gaat weer door zijn knie heen. Dus terugkoppelend, hoe, hoe, uh, hoe kom je er nu achter dat je op de juiste plek bent en dat je niet zoveel schade oploopt aan je Knie een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd is de is een site. Ik weet niet of je het kent, FC Kruisband. Ja, en dat je ziet, gewoon, dus een niche, die iedereen die zit zich een beetje te focussen, niet iedereen maar enkele zitten zich op de focus op de knie en die gaan zich positioneren. Maar zijn er andere middelen of zeg je van joh, uh, meld je op de spoed altijd? Dan komt het altijd goed of wil jij ze allemaal zien of je collega's?
1: Uh, ik denk, die site is uh, de FC Kruisband is zeker zeer informatief, er staat veel in. Um... Ja, over het algemeen, um, als jij je kruisband scheurt, dat is vaak altijd wel iemand in jouw omgeving die het ook heeft gehad. En die kan je vaak wel een beetje sturen van waar je uh, naartoe moet. Uh, dus over het algemeen is het wel bekend uh, dat ze dan uh, bijvoorbeeld naar mij toe kunnen. Ja. Maar het is niet gezegd dat, nou,
6: misschien in jouw geval wel vaak, maar het is natuurlijk niet gezegd dat, uh, dat of de huisarts of Leian of jij het in eerste instantie altijd bij het juiste eind hebben. Um, of tenminste, hè, er wordt in eerste st- uiteindelijk wel natuurlijk, maar in eerste instantie wordt hier aangedacht, of daar gedacht. Um, als je eigen gevoel dan anders is dan met wat je hebt gehoord, uh, dan zou je toch ook altijd nog eens een keer een, een tweede persoon uh, kunnen ja. laten kijken. En dan kun je op basis daarvan, of je de bevestiging krijgen, of uh, ja, als die wat anders zegt, dan... Ja, dan kun je dan vanuit daar weer verder, uh, verder gaan kijken natuurlijk. Maar dat gevoel had ik zelf wel. Je, je doet gewoon maar wat iemand zegt. Ja. En op een gegeven moment denk je, nee, ik heb toch het gevoel dat het anders is. Ja, dan zou je dus wel actief uh, op zoek kunnen om ook nog eens iemand anders ernaar te
0: kunnen laten kijken. Ja, maar ik denk op zich, als ik er zelf tegenaan kijk, als je door je knie gaat en hij is ja. dik. Dan, dan, kijk, zo'n huisarts, die, die, die doet het ook omdat hij gewoon ook weet dat uh, ja, zes weken, dat heb je ongeveer, of niet. dat heb je toch ongeveer nodig om een knie te laten ontzwellen
1: ja dat staat ook in hun, uh, in hun standaard NAG standaard van acute knieletsel uh, laat afkoelen mits er geen bepaalde symptomen aanwezig zijn
0: maar dat zien we ook wel in de praktijk ik, ik als er nu iemand door zijn hoefjes zakt om dat zomaar te zeggen en heeft een dikke knie dan hoeft hij wat mij betreft ja het mag volgende week komen maar de kans is gewoon degelijk aanwezig dat je dat je eigenlijk niks kunt testen omdat het gewoon een hele geswelde knie is het enige wat ik wel altijd heel uh, waardevol vind is dat ik dan ...die knie ook echt gezien heb. Dat ik zie dat er een sloot vocht in zit en dat wat die waarde van die test op dat moment ook is. Je hebt gewoon even die nulmeting gedaan. En als het dan hè, over, over zes weken
1: uh, uh, leeg is en schoon is, en dan kun je een goede, uh, goede diagnostiek doen, klinisch. Ja, het verhaal van de patiënt, uh, hoe het daarna gegaan is, uh, dan weet je al bijna van, nou weet je, volgens mij is dat een ja, ja, ja. En dan de eerste paar dagen, of je moet hem meteen op het veld testen, dat is wel goed, uh, zeer betrouwbaar. Uh, de eerste paar dagen na, da- daarna niet, dan is het niet dik. Uh, maar dan heb, je wel, heb ik al vaak in mijn achterhoofd van, nou, dat is wel geen zal gaande. Dus wat, wat mijn policy dan altijd is, als ze vroeg bij mij komen, ik maak een MRI ik laat ze voor de uitstof van de MRI nog een keer komen. En dan kan ik de knie ook weer opnieuw testen. En dan heb ik het uh, compleet.
6: Ja, ja dat, de, ik sta uh, ook meer in het algemeen als je iets met je knie hebt. Als het nog niet duidelijk is of het uh, je meniscus is of kraakbeen of voorste kruisband. Ja, uh, en, kennis, en dat ze niet goed ja. weten wat er is. Ja. Uh, Je kunt altijd actief, uh, tenminste dat vond ik heel prettig, even verder kijken, verder zoeken.
4: En ik denk dat je altijd wel een beetje op je eigen gevoel kan vertrouwen. Je voelt echt wel of iets goed goed is is. of niet goed is. Als jij op een gegeven moment je knie voelt en je denkt dit is niet meer mijn knie. Dan denk ik dat je gewoon nog een keer naar die huisarts moet gaan en moet zeggen van joh, volgens mij gaat het niet goed in mijn knie. En uh, mag ik misschien een doorverwijzing, of wil je me doorverwijzen, of ik denk dat je, nou, dat is misschien sowieso al een beetje de wereld van tegenwoordig, die huisartsen moeten van alles en nog wat weten, die kunnen niet alles weten, maar oh ja. ik denk dat je zelf, als je zelf goed naar je lichaam luistert, eigenlijk wel weet of het goed is of niet. Ja. En wat het precies is, dat weet je niet, maar dat je dan in ieder geval naar een specialist kan, ja dat is denk ik wel het belangrijkste.
0: Esther sluit, met, 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 uh, met, uh, sluit af met uh, de gouden tip. Esther, dankjewel voor je komst. Reinhold. Ik heb nog één vraag voor jou, ik begreep het niet helemaal goed, een paar dagen geleden. Barbecue, Leon, moet je in de zomer doen, niet in de winter.
1: Oh nee, ik je alleen maar als het lekker weer is. Ik ga Dan niet. nodig
0: ik jou een keer uit voor een winterbarbecue. Gerwen,
1: dankjewel voor je komst.
0: Ja, Dan.